0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que siguen compartiendo este proyecto para que llegue a más gente. También me gustaría invitarles a que si disfrutan estas historias, por favor nos dejen una reseña en iTunes. Eso nos puede ayudar a llegar a muchas más personas y que la gente escuche sobre la posibilidad de vivir un parto fuera del hospital, rodeada de amor y de apoyo. Esta semana tengo ganas de recomendar un libro que seguro muchos de ustedes ya conocen. Hace un par de semanas por fin conseguí una copia del libro Mamá Desobediente de Esther Vivas y me está encantando. Una vez le decía a mi hermana que nunca sentí tanto el peso del patriarcado como cuando me volví madre. Cada día me queda más claro que la crianza debería ser una labor comunitaria y que las tremendas dificultades que vivimos en la maternidad no son nuestra culpa, sino culpa de tener que maternar en un mundo que no hace espacio para nosotros y nuestros hijos. Mamá desobediente explora muchos de estos temas y a mí en lo personal me ha ayudado mucho. A... Mamá desobediente explora... Mamá desobediente explora muchos de estos temas y a mí en lo personal me ha ayudado mucho a ver las conexiones entre varios sistemas de opresión en relación con la maternidad. Se los recomiendo muchísimo. Ahora sí, nuestra invitada de hoy es Seba Gallegos, que nos acompaña desde San Pancho, en Nayarit, para compartirnos su increíble historia de parto en casa, podálico y placentero. Seba es guardiana de nacimiento y una mujer con muchísima sabiduría sobre los procesos del cuerpo. Nos va a compartir muchos recursos increíbles y estoy súper feliz de tenerla aquí. Bienvenida Seiba, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme, por
1: permitirme contar
0: esta historia. Claro, estoy muy emocionada de escucharla. Primero cuéntanos un poquito sobre ti, dónde vives, cómo es tu vida, cuántos años tiene tu niño, eh, a qué te dedicas, eh, dónde creciste, todas esas cosas un poquito acerca de, de tu vida. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México y hace más de 12 años me vine a vivir aquí, a, a la costa. En, vivo muy cerca del mar y mi hijo tiene ya ocho años, él se llama Canilar. Y bueno, desde, hace, desde antes de ser mamá, pues yo llegué aquí ¿no? a, a vivirme. Me fui de la Ciudad de México, pues con muchas ganas de poder eh, conectar con la naturaleza ¿no? y con, otro, pues, con otra manera de vivir. Y encontré aquí una comunidad muy hermosa, eh, una comunidad muy especial, y además de la conexión con la naturaleza directa. ¿no? Fue el lugar donde yo, pues por primera vez, conocí mujeres que, que habían dado a luz en casa. La Ciudad de México, hasta. Pues más de dos años, hace 15. Pues era, aunque yo ya estaba involucrada en los temas de, de la mujer, eh, no, el parto en casa aún era algo muy difícil, ¿no? Como muy di difícil de encontrar como algo común, ¿no? Y a lo muchos todavía se, había como sí, parto humanizado y. Y claro, opciones de, de hacerlo, pero muy pocas mujeres lo estaban haciendo, ¿no? O, se, o salían de la Ciudad de México para hacerlo en, en pequeñas comunidades que hay en México donde hay parteras, ¿no? O donde hay casas de nacimiento. Y es lo único que yo conocía, ¿no? Como había escuchado, ¿no? Nunca había conocido, creo que tenías tenía una amiga que había tenido su parto en casa de todo mi, mi círculo, de toda mi familia, de todo mi, mi mundo, ¿no? Entonces, cuando llego aquí, pues llego y ahí toda una comunidad de mujeres de muchas partes del mundo, eh, de México también, y, y aquí hay una partera también empírica, que se llaman las parteras que empezaron a acompañar desde pues desde lo conforme van aprendiendo, conforme van haciendo, conforme va llegando ¿no? la información. Y bueno, pues eso, aquí empecé a conocer ese tema y para mí fue como increíble, fue un despertar, ¿no? El círculo de mujeres, entre otras cosas, entre la misma forma de vida y la naturaleza de, del lugar, ¿no? El mar. Yo soy instructora de yoga y movimiento somático, movimiento del cuerpo, danza, y me enfoco a acompañar mujeres en parto en casa también, eh, como dula, y también como acompañante de parto en casa. También me dedico al posparto, bueno, soy terapeuta corporal y, y me dedico a dar eh, terapias de sanación, masajes, eh, tradicional abdominal maya, presencia biodinámica también y terapia craniosacral para mamás eh, y mujeres también y, en referencia con, con la sexualidad, también soy activista y educadora. Eh, desde el cuerpo para niñas, para adolescentes, para eh, sobre la menstruación ¿no? con todo este tema de, de las alternativas ecológicas y todo eso.
0: Y entonces eh, ¿tú sabías, ya tenías como esa semilla y ese interés en, en el mundo del parto antes de estar embarazada? sí. ¿De dónde surgió sí, eso? Ya.
1: Pues fue como un llamado que siempre tuve, eh, desde antes desde desde joven, desde muy joven. Siempre me interesa mucho el tema de, sobre todo, el de la medicina tradicional mexicana. Era algo que me llamaba mucho la atención y lo buscaba, ¿no? Como lo buscaba mucho, lo, lo estudié, ¿no? El arbolaria tradicional, que viene, pues venía bueno, como la información como de mi abuela, ¿no? De mi mamá, ¿no? Eso del arbolaria tradicional y las, las maneras tradicionales eh, de sanar. Y pues de ahí, como que siempre me llamó la atención, y, y, y yo siempre he trabajado con el cuerpo y con, con el movimiento y las mujeres. Entonces, como que de ahí, cuando llego aquí y, y empiezo a escuchar el tema, pues me empiezo a, a pues empoderar y, y me doy cuenta de la importancia de empoderarte tú también como mujer, de, de mover tu cuerpo, mover tu cadera, conocer tu piso no conocer tu conocer tus hormonas, tu cuerpo porque cuando una se embaraza como que llega hasta ese momento cuando te embarazas para poder empezar algunas veces, no siempre digo, pero en su mayoría, es cuando empiezas como ah okay, a conectar con tu pelvis, a conectar con que tienes pelvis, con que tienes piso pelico, con que tienes eh, movilidad en esta zona y con, con esta parte de tu cuerpo que a veces está pues está ahí, pero no es algo que tú le pones mucha atención hasta que ya igual te embarazas y dices, ay, y a veces ni aunque te embarazas, ¿no? No, no relacionas tampoco el, el parir con esta zona porque a veces depositas todo ese poder en un médico, ¿no? O en una partera también y, y dejas tú de, pues de tú explorar esta zona tú misma y de, de sentirla y de, de empoderarte, de apropiarte, ¿no? Y yo pues creo mucho como la soberanía de, de la mujer, la soberanía de su propio cuerpo, el autogestionarse, el autopoderarse ¿no? de la mujer y de su familia. ¿no?
0: ¿Cuál era tu historia con la maternidad? ¿Tú sabías que querías ser madre o lo veías algo así como de estas guardianas de nacimiento que tienen mucho interés y, y pasión, pero que no necesariamente lo quieren vivir ellas mismas? ¿Cómo te sentías al respecto?
1: Pues en realidad pues ya yo tenía como cuando yo llego acá y empecé a empezar todo esto, yo tenía como, tenía 21 años sí así. Eh, 22 y pues yo lo veía como algo natural de la vida como parte de la vida eso es todo, ¿no? como que no estaba ni, ni peleada con, con no ser mamá o con algo así como expectativa de, de acompañante o así como alguien que está ahí acompañando con mucha pasión o claro que sí era parte de obvio, pero lo ve como algo natural. Eh, ¿Pero te
0: imaginabas que lo ibas a
1: vivir? Sí, sí. Bueno. Sí, bueno, yo siempre he visto esto del tema del parto y de, en sí, de la menstruación, ¿no? también del parto y los ciclos eh, femeninos como algo sagrado, ¿no? O sea, en el aspecto no como religioso me refiero, pero sí como algo, son ciclos para mí, etapas eh, de la vida eh, donde hay algo muy importante que se abre y se cierra en una mujer, ¿no? Son portales de vida, de muerte y de vida. Entonces, son grandes momentos de la, de la mujer donde puede ella crecer, ¿no? Donde podemos crecer y madurar realmente, ¿no? Completarnos como, como seres tenemos la oportunidad, ¿no? Y para mí es, es más algo que me, que me mueve hacia allá, hacia la vida, ¿no? La vida misma te va moviendo y tú estás ahí y hay que estar despierto, receptivo, ¿no? Y, y dejando que esta vida nos tome, ¿no? Y se manifieste respetándola, honrando la vida, ¿no? O sea, es súper importante la vida y es import importante la decisión de de concebir también, ¿no? Y la decisión de, de no concebir también, ¿no? Y la decisión de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Y de realmente estar ahí presentes para cada ciclo que estamos viviendo, cada etapa. Y creo que a lo sagrado me refiero es que realmente son momentos muy importantes en, en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? O sea, como tanto para la mujer que se vuelve madre, que, que cambia, tanto para el bebé, a estos bebés que vienen, estos seres, pues recibirlos con, honrándolo y haciendo sagrado este momento, valorándolo, ¿no? retomando esta conciencia de, de lo importante que es la vida, no, y de cómo hay que cuidarla, no, y cómo cada, cada momento cuenta, no, y es importante, porque para mí estos este momentos pues pueden llevarte a a conectar con también con lo espiritual, ¿no? con lo que le podemos llamar espiritual cada
0: quien. Entonces cuéntame um, cómo fue que eh, te iniciaste en la maternidad, cómo fue que empezó tu embarazo, cuántos años tenías, cómo recibiste la noticia, cómo, es, cómo era tu vida en ese momento.
1: Yo había empezado apenas mi camino como acompañante en los partos y pues estaba yo ya empezando a dar, sobre todo daba clases, eh, de, de yoga y de movimiento para el útero, <ríe> casi le llamaba yo, y bueno, ahí tenía mujeres embarazadas. Yo estaba también en un momento que estaba viajando con, con el papá de mi hijo, y fue algo que llegó así muy preciso, muy puntual, y como yo decía como una concepción muy muy consciente no fue como un momento de mi vida que que lo sentí sentí su llamado de mi hijo no así a nivel energético porque fue de un momento a otro no y fue de, de algo que yo un momento donde yo planeaba pues hacer otras cosas con mi mente racional <risa> pero pero eso fue más fuerte no como que estaba en, en en recibir no como que estaba recibiendo este llamado así como muy, muy fuerte de su ser por venir a este mundo en sueños en miles de cosas en, hice una ceremonia por ahí de cacao y me vino ahí como un, un, un mensaje y de pronto pues en meditaciones en sueños y ya el llamado era así como constante lo compartí con su papá lo sintió prepararnos un poco como eso como estar en un lugar tranquilo un rato comer bien tomar algunas cosas como limpiarnos un poco tomar con empatía, no sé, como que cada uno hizo su, su trabajo y cada uno que necesitaba, yo hice como una limpieza con, con un huevo, me acuerdo y, y justo en mi ovulación pues lo intentamos y, y así fue inmediatamente me embaracé, yo nunca antes había concebido en mi vida hasta ese momento tenía 25 años y lo hice totalmente de manera consciente por primera vez en mi vida de esta manera y, y de ahí, pues, para adelante fue un embarazo súper bonito. Pero sí decidí yo eh, todo el embarazo estar aquí, ¿no? Como en, en la naturaleza, estar lo más conectada con, con el mar, con la tierra, estar lo más presente que podía, que bueno, que realmente es lo que me daba el embarazo. Yo siempre digo, es que el bebé, cada bebé trae su propia energía también y te va pidiendo lo que ellos necesitan, ¿no? Su propia personalidad, por pues, su propia manera. Y tú puedes sentir cada bebé, es otra, otra energía, ¿no? Otra personalidad. Y yo, pues, este bebé, pues, me llevaba mucho a eso, a estar como presente, a hacer muchas, mucha meditación, mucho canto, me la pasaba cantando. Y decidí el último trimestre, pues, tomármelo para... Desde antes como que yo sabía lo importante que era este momento y para mí, entonces, yo sabía lo importante que era estar relajada, tranquila, estar en mí y disfrutando pues cada momento. Entonces el este último trimestre estaba básicamente yo sola. Me gustaba irme a caminar todo el día, a la selva, al mar, a la playa y a bailar. Trabajaba muchísimo como con, pues, con estar presente con la Pelis, con estar, ¿no? Como estar hablando con, también con el bebé. Y pues realmente no, no hice ninguna casa, cosa así como de preparación al parto, psicoprofilax, algo así, pues yo ya tenía como un background igual de cosas, pero sí, claro que tomé algunas cosas de, de aquí, con amigas, ¿no? compañeras aquí de la comunidad, eh, hice algunas clases este, de canto, que me acuerdo que fue algo súper lindo, como usar la voz, y sobre todo algo que me llamaba mucho la atención de lo que ya, ya había escuchado y leído, eh, bueno, una de... Mis, que muy importante que fue para mí fue una May Gaskin para muchas, este, el libro Spiritual Midwifery para mí fue un libro súper importante que, que me dio mucho como a, a conectar con esta parte de la sexualidad no y decir, ah, pues la parte de la sexualidad es muy importante, no y la oxitocina, y el apapacho y el tocarse y con la pareja, en el momento del parto en la labor, pues también, ¿no? como usarlo y usarlo sea, y eso me quedó muy grabado, como que el último trimestre estuve como sintiéndolo mucho, me gustó mucho ese acercamiento
2: que ella, que ella habla. Y yo
1: ese último trimestre eh, pues estaba básicamente intentando dejar que la oxitocina me invadiera lo más, que se pudiera sin forzar nada, simplemente pues dejándome disfrutar, ¿no? El, el proceso y el estar ahí conectada, ¿no? Y estar ahí. Viviendo ¿no? cada día con lo que mi bebé y mi proceso, mi cuerpo me iba, me iba presentando, porque todos esos cambios, pues tú vas ahí sintiendo cosas y tanto las emociones. Eh, y lo que me pasó fue como a nivel emocional: fue que el último mes yo no hice ningún ultrasonido todo el embarazo, solo hice uno. Y este fue eh, pues ya la 36, algo así. Y aunque el bebé venía en buen posicionamiento. Eh, con la partera lo habíamos escuchado el corazón, lo habíamos sentido y varias veces yo lo había también ahí sentido con mis manos eh, habíamos, se, pues, se volteó no esa fue una luna llena, luego me fui a hacer un ultrasonido
0: de nalgas uh -huh. Uh -huh. Eh, regresemos un poquito um, porque me estás hablando ya del último trimestre pero me, uh -huh. y de la última semana <ríe> uh, o del último mes, pero me pregunto eh, bueno, tú ya tenías esta conexión con los círculos de mujeres y con, con esas cosas que tú estabas haciendo y me habías hablado de que había una partera en tradición. ¿Ese era tu plan para ir con esa partera?
1: Sí, ese era mi plan, aunque, bueno, esta partera pues en realidad es mi, bueno, mi comadre Ajá. <risa> ahora, se volvió nuestra comadre y, y en realidad pues sí, ella ella era como la que nos, nos iba a acompañar en el parto. Teníamos como un poco el plan ese de parto como en agua, si, si se daba. Si. Y bueno, ella es una partera muy especial, tengo que mencionarla, la verdad, en mi historia, porque, porque ella realmente es, pues ella me inspiró, porque es una mujer que está aquí, ¿no?, que yo conozco desde hace años, y ella tuvo sus cinco hijos eh, sola, ¿no?, como en el sentido de acompañada con su pareja y su comunidad, ¿no? O sea, no tuvo parteras doctores, ¿no? Ella no, no hizo ningún tipo de acompañamiento de ese tipo, sino más bien fue sus partos todos pues muy a, instintivos, ¿no? Y su historia, como esta historia, pues a mí me dio mucho poder también conocer a alguien así, ¿no? Y que sus hijos, pues, nacieron de esta manera, los cuales los, pues, los he visto crecer ahora. Y al final me motivó a mí también. Y yo lo que sentía cuando yo estaba embarazada, o sea, mi deseo en realidad pues, para ir yo, ¿no? Y con mi pareja y ya. O así sea, que yo no quiero que nadie ni me toque, ni me diga nada, ni venga a decir qué hacer. Ni cómo, ni aunque sea una partera, no sí, no quería nada de esa información. Estaba totalmente segura, ¿no? Que no quería más que pues alguien cercano estuviera ahí. Y en ese momento, pues todavía no, no había este boom del parto libre o, o este parto autogestionado o más estas partes, más que esta partera que yo conocía que ella ya, ya había parido de esta manera. Entonces, pues de alguna manera era instinto lo que me decía, es que yo quería algo así, No, Como que no quería nada nada más allá de eso. Y pues sí, por eso es que ella estaba con nosotros para poder eh, pues eso, sentir algo así más familiar. ¿no?
0: Uh -huh. Y a ella ya la conocías bien antes de, de que te sí. acompañara. Ya tenían sí. un vínculo. Ya. Yeah. Ah, sí. ok. Y cómo? O sea, bueno, porque tú estabas allá como en la, en la playa y viviendo esta vida súper, pues no sé, como saludable y relajada. Pero ¿cómo reaccionó tu familia, la gente que estaba en la ciudad a pensar que tú fueras a tener un parto en casa.
1: Pues bueno, obvio. Claro, la familia siempre ellos, eh, sobre todo si citadinos en ciudad, eh, pues como no tienen, no hay mucha información no hay mucha donde poder identificarse, mucha empatía con Pues sí, no, ellos realmente querían este <ríe> que me fuera allá. A parir, a algún hospital, sí, como parto humanizado, yo qué no sé, fuera así, en algo así. Ellos, bueno, me comentaron esto, ¿no? En algún momento, ¿no? Como que les dio la preocupación, yo creo, algo así. Y yo los compartí un libro de Bárbara Harper, el eh, de Opciones para un parto suave, y bueno, o a sea, a mi mamá, pues le, le ayudó mucho, ¿no? O sea, mi mamá vino, se quedó aquí un rato, como un mes, y le dio el libro y estuvimos compartiendo, ¿no? Como pues todo está también muy bueno porque está en un trabajo de poder ahí estar junto con la mamá durante el embarazo y poder también hablar y, y pues tener información de una, ¿no? Como de nuestro propio parto, de mi propio parto, ¿no? De los pues, un poquito y de pues ir sanando también cosas que, que venían. Entonces estuvo muy interesante con mi mamá, como que me sentí muy pues muy empoderada al final porque ella también venía con algo de miedo, pero ya después que me vio y que hablamos y estuvimos juntas y, y compartiste esta información también con ella porque ya tampoco pues, sabía nada. Eh, del parto en casa, pues ya ahí no, como que, wow, pues sí, urbanísimo, pues buenísimo, ¿no? Como que estaba ya muy inspirada también y muy emocionada, ¿no? Y pues ya al final mi familia pues así lo tomó, como de inspiración, ¿no? Y de emoción. <risa> así como de, de algo que ellas no pues les daba les había dado mucho miedo ¿no? en su en su propia realidad o que no conocían aparte, ¿no? Entonces como parte pues, al final muy inspiradas uh -huh.
0: y entonces ya al final del embarazo se dan cuenta que el bebé se había dado vuelta y fue un uh -huh. gran shock
1: pues sí <risa> sí fue eh, porque en ese momento yo tampoco tenía mucha información de nadie Fui había parir en casa odal o, o de nalgas, ¿no? O bridge. Y entonces, este, pues me puse a investigar, porque dije, bueno, ¿cómo se investigar Porque aquí tampoco la partera había nunca acompañado esos partos. La única opción, pues aquí, pues cualquier ginecólogo con el que hablaras, pues te, te me decía que era cesárea, nada más que ya uno. <risa> Imaginé que todo será igual. Y pues sí, no tenía mucho que más investigar ahí con esa zona. Entonces, pues me puse a investigar yo. Dije, bueno, pues yo soy la que tengo que ver cómo hago para parir, ¿no? Con un bebé que viene de nalgas. Y así fue, pues me puse a ver ejercicios que tenía que hacer para apoyar a que se volteara. En mi parte, ahora mismo, algunas manteadas, hice homeopatía, hice un montón de cosas. Pero al final, lo que me di cuenta, de eso. bueno, y leí algunas historias del libro de Inamei que pues dicen las historias de parto en nalgas de, nalgas de bebés que nacieron en casa, ¿no? Y yo dije, pues sí, solo es otra manera de nacer, es todo. No es que no estamos acostumbrados <ríe> a escucharlas, porque pues, los doctores actualmente no, en su currículum, al menos aquí en México, el currículum no incluye ya el parto de nalgas. O sea, ellos ya no saben cómo atender un parto de nalgas. No, acá tampoco.
0: Tampoco, en, ¿no? Ni en Estados Unidos. En Estados, en Unidos, Estados Unidos, Unidos tampoco. No se les enseña no, cómo atender un no parto de nalgas. Los Exacto. únicos que lo hacen... Ajá. Son como Ajá. los doctores que son muy viejitos y que oh. les tocó en algún momento aprenderlo en la escuela, pero ya dejaron de enseñarlo. Y, uh -huh. tam y tampoco las parteras, este ya la mayoría también están perdiendo eso. Eh, es oh. difícil encontrar una partera que sepa.
2: Oh.
0: Acá, no sé, allá. Bueno, yo la partera que conozco que atiende partos de bebés de nalgas es precisamente porque ella ha viajado a todos lados del mundo entonces ha aprendido con parteras no sé, en, en todos los diferentes países y, y pues es que hay lugares donde no te queda de otra, o sea, ¿qué vas a hacer? no no puedes ir al hospital porque queda Ajá. tres días en burro o en mi caso, pues pues ir al hospital, pero es
1: necesaria, seguro, ¿no? sí, <risa> entonces, bueno, pues ya, pues yo decidí que no, que eso no iba a pasar <risa> y bueno, pues eso, cuando en el momento cuando dije, no, pues el bebé no se voltea pues dije, bueno, pues era, me conecté con él, me hice un momento de estar ahí, ¿no? Como, de sentirlo y, y lo que me vino así con mucha claridad era ¿no? que él iba a estar bien, que yo iba a estar bien, que éramos un equipo, estábamos juntos y que él iba a estar bien, ¿no? Que simplemente era otra manera de no nacer. Era todo, era lo mismo, nada más que iba a venir de nalgas. Y sí, investigándolo, pues sí, tiene... Claro que hay como dos o tres eh, maniobras que hay que saber hacer, eh, pues por si acaso se atorara, pero en realidad pues lo más importante es eh, no tocar al bebé cuando lo vas naciendo y las posturas, son la postura que estás parada, como insoportado tu tronco con algo, para que tu pelis pueda estar liberada totalmente y entonces no haya nada que perturbe el, el lograr salir del cuerpo del bebé. Esa es una o la otra es en cuatro patas, ¿no? Son las sí. posiciones como, digamos, estrella para parir un bebé de nalgas. Y, y pues eso fue lo que yo sentí, bueno, que esas son las posiciones y, y, ya, y todo está bien, muy bien todo está bien.
0: Una pregunta más. Uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Por qué fue que te hiciste ese ultrasonido al final? ¿Fue, lo ¿Sentiste? ¿Sentiste que tu bebé se, mo se movió y fueron para confirmarlo? ¿O, o por qué fue lo pues que no, pasa? Antes la
1: partera nos recomendaba, oh, pues, entonces teníamos curiosidad y como que ya era lo último y, y también lo del sexo del bebé como que queríamos saber antes. O sea, eso nos gustaba saber, ¿no? Como, uh -huh. No sé, fue como va y nos va, ¿no? Va, escuchémoslo y hagámoslo. Y, y bueno, también por eso nos enteramos que igual como dices o sea ya, ya era lo último y, y sea lo que sea el yo diga pues al final la vida hay veces, no digo, hay muchas mujeres aquí hay varias historias que igual el bebé venía bien se supone <ríe> y a la mera hora a la semana hay 38 por ahí se, se volteó el bebé y al, a la hora que están haciendo está volteado y muchas veces se voltean en el mero parto es muy común que en el mero parto o en el mero momento de labor el bebé solito se voltea como algo que puede suceder en ese momento. Sí, yo escucho Entonces, historias también, de
0: personas uh -huh. que están ahí en la sala de cirugías ya esperando una cesárea y uh -huh. sienten como el bebé se da la vuelta.
1: Exactamente. Entonces por eso también yo decía bueno, pues también puede suceder eso que no se voltee, no sé. ¿Y tu partera Decidime cómo se, no se sentía? Ahí. Ajá, a la hora que le comentó esto pues al principio no ya me dice, mira, honestamente yo no, no sé hacer esto. ¿no? Nunca he hecho un parto de nalgas, no sé cómo se hace. Entonces, pues, por mi parte, pues, te acompaño, ¿no? A lo, a lo, si tú sientes que todo va a estar bien y confías y tú crees que sí, pues, yo te acompaño, ¿no? Como tú sientes. Pues, eso fue, fue muy bueno porque, sí, de lo que nos dio como ese, ah, aquí hay alguien que, como, que, bueno, que está, ¿no? O sea, lo que sea, aunque nosotros nos sentamos empoderados, pues está bien.
0: ¿Y el papá de tu niño sentía confianza de aventarse el, la experiencia del parto de nalgas con una parte de que no sabía cómo atender esa situación?
1: Sí, no, pues él, él realmente creo que en, en esa parte de la última parte realmente, pues yo tal vez por todo el trabajo que, que yo hice antes y como también lo integré pues sí, él, él estaba, pues él puso esa confianza en mí, ¿no? Como que él pues estaba como en mí, ¿no? Como en. Pues tú eres la que va a parir, ¿no? Entonces él simplemente estaba ahí, ¿no? Pues,
0: claro, si tú te sientes
2: cómoda, con... él también.
1: Pues mira, él él tenía que. Porque yo soy la que iba a parir. Entonces él, él tenía también muy claro esto, ¿no? Y, y él pues estuvo ahí, la verdad que muy. Pues eso, con todo el. Pues la verdad que el amor, ¿no? El amor y la, la papá que realmente ya no estaba en esos esas semanas, esos momentos que era lo importante, porque yo sentía que no estaba de él, ¿no? Y, y que él estaba ahí, ¿no? También esas ya últimas dos semanas o sea, desde que empezó la también se tomó como un break o algo así o breaks de trabajo y, y pudo estar ahí, ¿no? También conmigo entonces, este, sí fue algo como muy personal, muy íntimo y para todo esto, pues pues es muy importante por esto para mí este tema, ¿no? De la sexualidad <risa> y de la papacha, ¿no? <risa> yo me di cuenta, ¿no? Como ya en estas últimas semanas de, pues de cómo mi, mis sensaciones a nivel sexual están mucho muy, pues muy representadas, ¿no? Y cómo yo también estaba mucho más... Yo estaba como en otro estado de conciencia. me acuerdo, como en un estado de conciencia pues muy pleno, ¿no? Muy expandida, como que cada día lo sentía. Estaba como muy presente, muy conectada con la naturaleza. Yo era bonita en un huerto este, orgánico, entonces iba, iba, iba seguida ya a trabajar con todo y mi panzotota. Y eso también me ayudaba mucho, ¿no? Como estar conectada a otro plano, ¿no? Como al plano más, más de estar presente, ¿no? Y con la naturaleza, con, con la vida, ¿no? las sensaciones de la vida, con las sensaciones del cuerpo, con mi respiración, con lo que estaba sucediendo a mi alrededor, ¿no? Y yo no, yo no, yo no tomé, no tomo ninguna droga, pero sí tomaba muchos mucha baños de mar y mucha respiración y mucha contemplación, ese contacto con, mi, con dejar que mi sexualidad también suceda ahora no porque yo sentía mi sexualidad yo nunca la sentí como en ese momento no antes ¿no? yo sentía cosas que antes no sentía y sentía un placer también totalmente diferente sentía mucho mucho como una expansión de placer ¿no? como constante que antes no, no no la sentía y eso para mí fue como un despertar también no, no es que antes no sintiera sino simplemente ahora era como muchísimo no para mí era muy interesante, eso también era como parte del disfrute, ¿no?, de, de esta experiencia de embarazo.
0: Entonces, cuéntame, ¿cómo fue que te diste cuenta que estaba empezando la labor de parto? Pues,
1: estaba yo como los, a la semana 38, 38 y media, casi 39, y pues yo como todas, como, como que lo estás esperando, o para la luna llena, ¿no?, que es como siempre, ¿no?, luna llena, luna creciente, y pues todavía faltaba bastante. Y como era mi primera vez, pues un poco estaba ahí como... Pero yo ya estaba segura, pues, que de las 78, bueno, yo ya estaba lista, me sentía lista, ¿no? Me sentía ya como que había hecho esa... Desde esa como meditación, te digo que sentí como esto de... Soy un equipo, tengo un equipo, ¿no? Con, con mi pequeño, con mi bebé, y no estoy sola, ¿no? Este... Tengo ahí todo un grupo de... Pues de información, ¿no? De mi cuerpo, ¿no? De animalidad, de biología, de, de ancestras <risa> y, y pues mi bebé, ¿no? Mi bebé está ahí bien presente comunicando, comunicándose y escuchando ¿no? Pues, ¿no? Y cuando no se quiso voltear, está bien como de, ok, te escucho, ¿no? O sé sea, tú quieres hacer así, pues va, ¿no? O sea, te acompaño, ¿no? Pero no estoy aquí para acompañarte, no estoy para otra cosa, ¿no? Y para... Facilitarle el pasaje aquí, ¿no? Porque para ellos no es nada fácil llegar a este mundo, ¿no? Entonces, pues eso, como que dice, va, te acompaño. Y sí, esa noche, una noche, justo te había terminado de. Sobre todo, lo que me quedaba muy claro en este mensaje era que es importante estar presente, ¿no? Estar presente. Eh, para poder trascender lo que fuera el dolor, el miedo, ¿no? Porque nunca sabes lo que ha venir, aunque te hagas tu plan de partos, aunque entonces, te te parto en agua, aunque quieras a tu partida ideal ahí, nunca sabes lo que va a pasar, ¿vale? O sea, es un momento único, y no tienes el control, ¿no? Eso es muy importante. Y yo, pues, sentía más como esa conexión con la fe, ¿no? Con la fe en la vida, ¿no? En esa entrega. Y ahí estaba yo, en la noche empezó las contracciones, de, de noche, de noche como a la medianoche, no, como más de la medianoche. Pero eso todo sentía como cólicos. Y antes de eso, se sí había tenido una, un par de semanas, eh, una semana sobre todo en la que me sentía, como te digo, muy, muy como en otro estado de conciencia. Como, <ríe> como que llevaba ya una semana bastante, eh, ahí estaba, pues eso, como bailando un montón, cantando, teniendo pues, toda esta excitación ¿no? también. Y... Y ya, pues, lo que decidí en ese momento de, las, de los cólicos, pues, fue dormir, porque dije, bueno, es es la una de la mañana que yo a dormir, Me cansaba. y pues, se venían cólicos, y yo, bueno, pues, puedo dormir, ¿no? Y ya en un rato después, más bien ya los pues, no quedan repetitivos, ya no era así, un ratito después, dije, ah, okay. y ya, ok, pues, aún así yo no traté de permiso a de descansar, porque yo sabía que era importante descansar para lo que fuera, y estaba cansada, ¿no? Y pues de pronto, pues ya llegó alguno que me hizo pararme y ir al baño, y yo empecé como a pararme como al baño, ¿no? Que ya está más intenso, y de pronto, pues, ese, cuando me paro al baño, regreso y siento como una intensidad muy fuerte, y me recuerdo mucho lo de lo de Iname, ¿no? De ir a tu pareja y aprovechar, ¿no? Como en la besarse, besarte y tocarte. Me acuerdo que tuvimos un, un momento súper bonito, muy muy bonito, de un encuentro súper bello, de caricias, de besos, con mucha, mucha excitación, o así sea, como mucha energía, me acuerdo que era una energía súper potente, y que en vez de ser dolorosa, algo así, era como súper placentera, orgásmica, súper fuerte, <risa> Y me sorprendió, ¿no? O sea, yo estaba sorprendida de sentir eso, pues yo dejándome llevar, entre que era de noche, entre que pues, estaba en mi pareja, entre que sentía todas esas sensaciones, entre que, pues yo me sentía muy bien con esto. Y después de eso, porque tan placentero, que me quedé dormida, me acuerdo, nunca, ya descansé, y nada más sentí que la panza se seguía moviendo, pero yo no sentía nada, nada ninguna contracción, ni ningún poliquillo, no sentía ni dolor ni nada, nomás veía la falsa moverse y yo estaba súper relajada, pero así muchísimo, y bien me quedé dormida, así como del, del relajación, de la relajación tan fuerte, tan rica, y pues ya de pronto, ya más adelante, me, me, me levanto y pues me voy a, ahí sí, me voy al baño con todas así, ¿no? De que siento como que voy a cagar, así voy a hacer del baño con todas las canas. Y pues nada más siento como que pujo y pujo. Y si sí sale algo de, pues de caca, pero después de eso, de la siguiente pujar, pues se rompe mi fuente. Nada más escucho pum y veo como el agua que sale. Y así, ah, okay <ríe> Creo que ya hay que llamar a la partera. <ríe> Entonces, pues ya llamamos en ese a la partera. Y yo, mientras me metí a la regadera, no sentí ningún dolor. Yo lo que sentía era como mucha intensidad en cada ola que me venía. Y eran muy, no eran tan cercanas tampoco las intensidades que sentía, pero eran fuertes, ¿no? Como poderosas. Y yo no sentía dolor para nada. Y ella, lo que me pasó es que le marcamos, no estaba. <risa> Se había ido <risa> a estado, se Guadalajara.
0: Ah, o sea, no estaba, no estaba en la ciudad.
1: No, a que se había ido, o sea, como yo estaba a la 38 y algo, pues ya se había confiado mm. o algo y se había ido porque tiene que ser un, una cosa importante, un trámite.
0: ¿Y Guadalajara de San Pancho queda cuánto?
1: Cuatro horas.
0: Ajá. ¿Y qué les dijo?
1: Pues que se venían ¿no? Se venía, tanto le hablamos y bueno, su, su esposo nos trajo por ahí en las escaleras, creo que nos llevó la bolsa con todo el equipo de la partera con la tina y todo eso, pero nosotros no, o sea, yo yo ya estaba así, me acuerdo que tuve un, unas cuantas más de estas que te cuento, en en la regadera, y yo ya sentí que ya venía, ¿no? Entonces, uh -huh. yo yo nada más como que pongamos lo más importante que era un mural que yo había pintado como, como inspirado a mí que era, que tenía así mis animales de por ahí y cosas y un plástico y que pusimos en la cama y ya está, ¿no? En ese momento, ya en un momento o otro, pues, pues eh, sentimos, ¿no? este Que tenemos una amiga también que, que queríamos que estuviera en el parto, ella también estaba ahí, estaba ahí viviendo eh, abajo de nosotros, entonces la, en la llamamos, pero realmente ya se pues, estaban haciendo, ¿no? Entonces yo nada más agarré, me, en algún momento me posicioné, por alguna razón tomé la posición esta como de la diosa, o sea, me agarré ella, el cuello de popa de, de Kyler. Y, y me puse ahí, las ¿no? ventanas abiertas, y sentí muy bien como esto, el apoyarme de él y poder soltar mi cadera totalmente. Se sentía súper bien, y, y ahí me quedé, ya no me podía mover. Ya nada más veía por pues, casualidad, pues me atiné al lugar donde estaba el mural este que había pintado, y pues eso era mi punto de enfoque, así, visual. Y solamente pues sentía como un montón de energía pasando a través de mi cuerpo, ¿no? Sentía otra cosa más que eso y sentía... En verdad pues yo lo cuento así como más a, a mis íntimas amigas, así que, que yo sentía como una... Como si yo fuera un canal de Dios, ¿no? O sea, bueno, si le llamar a Dios, de la Diosa, de la energía creativa, que pasaba a través de mí del cielo a la tierra completamente y sentía como una éxtasis total, ¿no? Delicioso y lo que sí sabía a nivel racional yo sabía que pues, no había que pujar porque pues, yo me podía lastimar, etcétera, y simplemente empecé a sentir como una respiración que venía sola aparte, ni siquiera tuve que controlar la respiración, sentí que mi respiración nada más cambiaba y mi bebé estaba ya reciente se que empezaba a salir, ¿no? No podía ver, eh, podí, Lo más loco es que podía verlo a través de un espejo que estaba enfrente que por alguna razón yo me había puesto ahí enfrente sin saberlo ¿no? que estaba ese espejo, y pues por eso podía ver ahí que salía un pie, primero un pie, luego el otro, ahí ya llegó mi, mi amiga, este, y pusimos una almohadita abajo, ahí yo me apoyé de la mesa un poco, ¿no? y ya entre el papá y la amiga, pues recibí a al bebé, porque yo no podía más que apoyarme en algo, no podía bajar, no, no tenía la fuerza de las piernas, no sentía mis piernas como totalmente relajadas, y abiertas. Y ya, nació la, la, el cuerpito y a la siguiente sí pujé la cabeza porque ahí como que se si dio una preocupación se necesita de la cabeza, ¿no? Ajá,
0: de que no se fuera a atorar.
1: Y ahí se sí, pujé y salió luego, luego lo, lo tomamos hicimos un masajito con una toallita para, para que estuviera ahí pues eso, para tenerlo recibirlo en ese momento. Y él estaba súper bien con los ojos súper abiertos, este, pues llorando, no sé, no me acuerdo ahorita qué estaba haciendo, pero sí me acuerdo de sus ojos súper abiertos. Y lloró también. Y, y ya me lo puse, me acuerdo al pecho, inmediatamente, como que lo puse, me senté, me senté en una silla que tenemos ahí como de parto, para lo de la placenta. Me senté ahí. Pero pues ya, o sea, tenía el bebé, en, y luego inmediatamente él súper tranquilo, así, después de una toalla más bien Dejó de llorar y eh, quedaba bien. Eh. Lo puse al pecho ya en un ratito, también pues quiso amar y ahí estuvimos. Y después pues, el placer de poder acostarte en la cama ¿no? y, y poder estar ahí en tu cama. Para mí era así como, wow, estoy en mi cama, o sea, no pude ir a ningún lado. De... Y pues ya la partera llegó, obviamente, pero ya llegó cuatro horas después y yo parí, de que me se rompió la fuente, que parí una hora. Ah. Entonces, pues realmente no dio tiempo, pero estuvo muy bien porque llegó, nos cocinó algo súper rico. Eh, pues entre la amiga y ella, pues limpiaron todo. Y, y pues sí, la, la placenta igual tardó un poquito más en salir, pero no tanto. Estuve tuve sangrado también, me acuerdo de eso, pero a mí me sentía muy bien. Y pues, mi comí un pedazo de la placenta cruda. Pues sí, fue como ya ahí celebrar, ¿no? Este momento. Y aquí en la comunidad hacen algo las mujeres, que es eh, traerte comida durante tu cuarentena. Eh, pues cada familia de la comunidad o personas cercanas traen comida, pero sin querer visitar al bebé ni nada. Simplemente te llevan la comida te la afuera, te y te dejan afuera, se turnan y ya está. Ya después de la cuarentena ya, ya empiezan las visitas, más o menos. Ya cada mujer decide de sus tiempos, pero más o menos. Es algo muy bonito que aquí se intenta
0: cuando dices comunidad es como una comunidad intencional o como a qué, a qué te refieres esto me parece particularmente importante porque bueno ahorita te voy a querer preguntar acerca del posparto y bueno vivir el posparto lejos de tu familia puede ser muy difícil o puede ser muy agradable, dependiendo de tu familia, dependiendo de con quién estés rodeada, ¿no? Entonces me gustaría escuchar un poco esto de, eh, de la comunidad y que me platiques un poco sobre el posparto.
1: Sí, pues mira, a ver, eh, eso que es de la familia, primero también, yo desde antes había decidido también las cosas que ya sí pude decidir. <risa> desde antes era... Eh, pues que mi familia yo quería que no vinieran, que no vinieran, que no estuvieran cerca hasta, quería tener dos semanas para estar con mi nueva familia, porque creía que era nuestra intimidad era importante, ¿no? como el conocernos, como nosotros tres, ¿no? como quienes éramos sin influencia como de nadie más, ¿no? Quería ese espacio, ¿no? Entonces para mi familia sí le fue difícil porque pues ellos me dicen, ay, no, vamos en los hospitales, no cuando pasan los, pues ahí van todos, ahí está, ahí nada más van a y luego luego lo ves. Y están acostumbrados como a este modo, ¿no? Esta me llama la atención cuando me lo contaron, porque no me lo imaginaba que iba a ser para tanto para sí. ellos, ¿no? Pero bueno, ya que les expliqué igual y nuestra decisión y pues, los dos fuimos firmes, ayudó mucho que él también pues apoyaran apoyaran en también mis que él también estuviera resonando mucho conmigo porque en realidad siempre estuvimos resonando mucho nuestras ideas ¿no? pues claro pues ya este, la familia pues no quedó de otra y pues, ellos respetaron ¿no? y, y compraron sus vuelos para llegar pues eso dos semanas después o sea o más como en la semana 40 que era más seguro que, que por ahí un poquito después de la semana 40 compraron sus entonces Al final acaban, llegaron pues, tres semanas, cuatro después, ¿no? Porque nació mucho antes, pero estuvo perfecto para nosotros. Y, y realmente, y al menos dos semanas estuve muy bien. Y pues la, la, la familia de aquí, <ríe> ¿qué le llamo? No, pues aquí hay como, no es una comunidad así que, que sería hecho así, ¿no? Como que ahí somos una aldea de en realidad, pues, como ha sido mucha gente que ha venido de fuera y que se ha llegado a establecer a este pueblo, como en varios pueblos de México y del mundo, ha pasado, pues ya gente así de muchas partes y tienen hijos, tienen familias y de pronto compartes cosas bien esenciales de la vida que te empiezan a juntar, ¿no? Desde pues, la muerte de alguien, el nacimiento de alguien, temas cales, este, pues simplemente el ir juntos a algún cumpleaños, ¿no? De algún niño. El, compartir, ver un atardecer juntos ¿no? entonces como que eso pues hay pequeños, este cosas en comunidad como festivales que se han organizado entre todos o actos como ir a, a limpiar ¿no? la playa o, o integrarse para ayudar a algo en el pueblo pues eso poco a poco fue al final son familias que nuestros hijos acaban conviviendo juntos y las mamás pues, buscan este apoyo entre todas y los papás también hay un círculo de mujeres también, entonces digamos que todo esto es parte de la comunidad, ¿no? Y no sé si me voy a explicar, pero así es, y hay un montón de actividades que suceden en comunidad. Aquí, a veces, porque todos se ponen de acuerdo, a veces sin quererlo, y todos intentamos casi siempre apoyarnos los pues, unos a los otros. Porque nos conocemos, ¿no? De hace años, y aunque a veces no nos conozcamos tanto, pero... Pues, pues tenemos hijos, ¿no? O tenemos familia, o ¿no? pues, estamos aquí, ¿no? Y venimos de fuera, como dices, no tenemos nuestra familia raíz. Entonces, pues hemos encontrado ese soporte en, en, en nosotros que pues, estamos aquí. Y para mí fue muy importante, como dices, como no estaba aquí mi familia, igual por decisión yo había hecho dos semanas, pero igualmente este, es pues, una cuarentena, ¿no? Es, es mucho más de dos semanas el postparto esta inicial. Y que en realidad nos dura el postparto ese primer mes, son tres meses en realidad de adaptación los más fuertes y ya de ahí pues ya más como para adelante, yo siento esa es mi experiencia más, los más fuertes son los tres primeros meses para paralelo para la pareja y ya después ya como que ah, ok, todo se estabiliza cada vez más, cada vez más. Pero sí es muy importante tener a alguien, ¿no? o sea, y si no tienes ahí a tu familia, o sea, sí estar consciente de que tienes a tu comunidad, ¿no? O tu grupo de amigas, o tu grupo de amigos, ¿no? O tu grupo de alguien que esté ahí, tu círculo, que esté ahí para contener el posparto. ¿no? O sea, sí, creo que de muchas maneras puede ser, pero yo creo que siempre necesitamos esa, esa compañía.
0: Y también, bueno, es que suena como que la cultura de esa comunidad es una cultura que entiende las necesidades del posparto, pero no siempre pasa así. Hay gente que tiene como amistades que son cercanas y que quieren ayudar, pero que no saben cómo, que piensan que ayudar es venir a... A sentarse contigo en tu casa, no o sea me parece como que había mucha claridad en, en esa comunidad que me decías que vienen a dejarte la comida, pero que no vienen a necesariamente a querer estar ahí hablando contigo cinco horas ni nada te dejan la comida y entienden que, que necesitas respetar esa privacidad y ese tiempo para establecer el vínculo y me pregunto si fue algo que tú comunicaste o que ya estaba como muy establecido dentro de esa microcultura
1: si está establecido un poco. Por medio como de la de, de las mujeres antes que yo que habían dado luz en casa, con esta partera, este, sí, porque ellas como que ya habían sido bebés cercanos, pues ya se había hecho esto como de algunas, pues esto de irles a llevar comida. O, o pasar, ya sabes que te pasas toda la ropa del bebé, como este bebé ya no hace, pues te paso la ropa <risa> ya, como ya tiene tres meses, pues te paso la ropa como ya tiene este asientito ya del coche no le sirve, pues se lo paso, ¿no? te paso todo eso es bien importante como hacer conciencia, no como porque tenemos que comprar okay. todo nuevo eh, no es necesario y, y lo usado no está mal <risa> aunque esté un poquito así como manchadito con una cosita pues qué mejor y qué bonito poder usar algo de alguna mamá cercana o de alguna familiar, ¿no? Que son cercanos y que pues te van a pasar algo y no tienes que seguir comprando y consumiendo, ¿no? Al sistema y aparte de todo, no solo eso, sino pues también tú, tú ayudas a no producir basura y pues también es bien bonito poder compartir lo que tú te sirvió a otra mamá, ¿no? Y decir, ay, te lo regalo, ¿no? Este, te paso los pañales de tela, que solo usé una vez, ¿no? Muchas veces. Y así que vas a parir, ah, ok, pues te paso todo esto que ya usé, que no me estas hierbas, este, no sé qué, ¿no? Luego, aunque sea chiquito, sirve, lo que sea. Y pues eso para mí era como, para mí yo, yo que venía de una ciudad grande, como dices, pues sí, para mí era como así, wow, no, es impactante, que todo durante, para mí sí me, me acercó mucho también a mí con la comunidad misma, ¿no? Así, qué bonito esto, ¿no? Qué increíble poder vivir de esta manera y que esto existe, ¿no? Y que se puede crear, ¿no? Y porque aquí todos somos nuevos en esto, ¿no? También todos vienen de ciudades grandes, ¿no? Nadie lo... La misma gente del pueblo misma, pues sí se ayuda entre ellas también. Este, también hay como una cosa así, muy del pueblo local, pero tampoco así, ¿no? De esta manera sí, sí hay, pero... No, no tan así tan respetuoso como dices ¿no? Y, y pues creo que es muy importante yo lo, yo lo he intentado compartir así como acompañante en el postparto de algunas parejas y si sí hay parejas que lo han decidido tomar ¿no? aunque vivan en, en, en ciudades pequeñas sobre todo creo que ha funcionado en pueblos eh, como intentarlo replicar un poco pero la, las que viven en ciudades grandes sí si les ha costado un poquito más eh, pero creo que es mucho tu decisión también como o sea yo sí decidí al menos lo que sí comunicaba a mi a mis, a la comunidad aquí es que yo quería así estar sola 40 días eso sí y sí comuniqué que quería recibir visitas o sea cuando yo quise recibir visitas pues me comuniqué no y mandé un mensaje pues, a todas y diciendo que ya que ya quería y pues cada día me visitaba alguien no ya a partir del después de la digamos que ya después de la tercera semana ¿no? ya después de la cuarentena por allá ya que yo iba decidiendo pues, qué día con mis tiempos mis días mis, mis, no y con, y con poco a poco ¿Qué es importante una también como creer creer que una tiene el poder no como sobre su cuerpo sobre su bebé sobre su familia la ¿no? familia que uno puede estar ahí decidiendo de que está bien que, que no tiene nada malo y que es cuidarte a ti no y a los tuyos a tu proceso a tu manera a lo que Tú necesitas en el momento que estás tan vulnerable, tan, igual necesitas a tu familia y también otras manos, ¿no? A, a otras manos amigas que tengan otra perspectiva más fresca o más como a tu mismo manera, ¿no? A tu mismo entendimiento. Y, y también eso, pedir ayuda, hacer tu mil ¿no? O hacer un prever esto también, ¿no? Como decía ok pues qué, qué lindo también poder compartir esto tan bonito, ¿no? Que es la, la vida, ¿no?
0: ¿Y cómo fue para ti cuando llegó tu familia?
1: Bien, súper bien, ah, lindo, sí. Sí, sí, sí. Tuve mucho, este... Sí, pues mucha familia. <risa> pues, sí, lindo, pero... sí era que lo visita. Pues lindo. Porque pues era mucha emoción, este, pues mucha, ellos estaban como también muy admirados por lo que habíamos hecho, ¿no? Nosotros. Eh, si tú siempre como yo así como, órale, ¿no? Como una revolución, ¿no? Pues ves que esto se podía hacer.
0: Sí, es que bueno, para empezar, parir a un bebé de nalgas es una historia muy rara. O sea, es muy poco lo que escuchas al, al respecto. Si cada día parir es más raro en Latinoamérica. Eh, parir de nalgas es todavía más raro.
1: Uh -huh. Y también de manera placentera. Uh -huh. Es más raro. Sí, eso sí, es lo sí. más raro. Uh -huh. eso es raro. Sí, este, pero bueno, y, ellos eso, y pues sí, eh, pues fue un poco, fue bien, nada más sí un poco, pues eso la, la como fue tan diferente y tan radical de alguna manera, pues toda la manera en que parimos. En general, todo lo que hicimos, ¿no? Desde la concepción, el embarazo, fue pues, bastante diferente, bastante como, nos, como nosotros sentimos, que estaba bien. Eh, pues, pues para ellos como que sí fue algo difícil en cuanto como a respetar un poco ya a la hora de la práctica, <risa> pues ya la onda de la crianza, no ya la onda de, de lo que una como mamá siente y ellos lo okay. que pues sus costumbres, ¿no? Pues, o sus ideas, ¿no? Las ideas de la lactancia, ya sabes, como que ahí va a ser tema, ya después, ya, o sea, el parto es uno, pero ya después viene el tema, pues ya, de la crianza y de la lactancia, donde todo el mundo mete sus conceptos y sus, <risa> lo que ellos creen, <risa> y etcétera, Y la falta de, como también de, de cultura, del respeto también, ¿no? De decir, pues la mamá y el bebé en los tres primeros años de vida, o al menos para mí, lo que yo creo biológicamente pues es, es su conexión muy importante, ¿no? Y el primer año al menos es muy animal y es mamá, bebé y papá, ¿no? Claro, papá, y como atrás de, de los tres, ¿no? Como en cobijo, ¿no? En y, sostén. Y bueno, y lo lindo sería pues tu tribu, ¿no? La tribu, la comunidad o la villa la villa o lo que sea que haya, ¿no? Ahí también para poder, creo que sí es muy importante siempre estar acompañada, nunca la sola. Uh -huh. Eso sí, creo que es muy, muy, muy importante. Eh, y eso pues desde antes irlo creando o irlo un poco con, buscando. Y creo que ahí también pues este, y ya pues mi familia estuvo aquí un rato, disfrutaron del bebé, este,
2: pues ahí estuvieron y, y
1: ayudaron ahí en, lo que, en lo que sintieron que podían
0: y ya después se eh, fueron. ¿Y con la lactancia cómo te fue? Con
1: bueno, la lactancia, sí, pues la lactancia ya fue ya más, esta parte pues ya de la crianza ya fue más intensa, ¿no? Y, y sí, la, la, la a mí lo que sobre todo me costaba mucho era lo de no dormir, ¿no? Y, mm -hmm. y ya pues la lactancia pues bien, nada más eh, en algún momento pues tenía como mis, o sea, en mis momentos de cansancio, de mucho cansancio, mucho. Y tal vez la alimentación ahí, como que yo era vegetariana, y, y yo sé de muchas veganas y lo que vegetarianas, muy bien, que, que todo viene en su parte, parte esas cosas, pero yo no, yo sí me la pasé muy mal, en ese sentido, como que si me dio a mí, Tuve como de pronto toqué la anemia en algún momento, Ajá. y sí, la, la estuvo difícil esa parte en cuanto, hasta que entendí, ¿no? Que mejor ya, ya parar esto del vegetarianismo y empezar a comer. Uh -huh. Empezar a comer, sin sí, carne, uh -huh.
0: Claro, que tu cuerpo te estaba pidiendo algo diferente.
1: Sí, ponerle más atención a carne, a suplementos, a, uh -huh. a otras cosas que mi cuerpo, pues así es, y ya. Simplemente era, pues, escucharlo, ¿no? Por aquí va. Sí, en posparto pues yo siento que Muchas cosas como que yo no sabía a lo mucho, pues creo que sabía lo de la placenta y eso como que me ayudó muchísimo, fue maravilloso.
0: ¿Qué hiciste? ¿Lo encapsulaste?
1: Me la comí cruda como cachos 10 días.
0: Ah, ok. ¿En
1: licuados? Uh -huh. Y sí, encapsulé algo, me tomé algo de esas cápsulas, guardé una tintura madre que yo hice. Sí, estuvo muy bien lo de la placenta. Pero ya una vez que se acabó lo crudo, lo, lo encapsulado, ya no sentí tanto... Power como lo crudo uh -huh. y, pero estuvo muy bien fue como súper bueno tener ese, ese apoyo también sembré la bolsita de, del bebé, la bolsita de ah, qué lindo la sembré en un árbol de aquí y, y ya fue como pues, pues mi momento más de bueno hice mi cierre también me hice mi cierre en mi, al final hice la Hizo dos parteras, de hecho. <risa> y hice dos cierres. <risa> Pero por cosas de la vida que sucedió. Sí y sí, es uno a, a, a la cuarentena y luego el otro como a los tres meses. Y uh -huh. creo que está bueno de pronto hacer varios cierres. Como que hasta los nueve meses creo que también está bueno. como Por ahí, por etapas.
0: Sí, luego yo, yo escuchaba por ahí que el cierre a veces lo hacen también como en otras transiciones de la vida no sé, cómo terminar una, una relación o cuando hay una muerte o cuando hay un cambio grande en la vida, cerrar los ciclos.
1: Sí, 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 exacto, es muy uh -huh. importante y se puede hacer en la etapa, en la edad que tú tengas. Uh -huh. sí,
0: bueno. uh -huh. Y cuéntame cómo te transformó, eh, cómo te tocó vivir esa transformación, ese eh, cambio de identidad, de, de pasar a ser madre.
1: Pues de ahí tenía yo 26 años. De 26, bueno, hecho, hace hace unos días apenas celebré el cumpleaños número 8. Pues bien, me, me tomó bien. O sea, yo pues yo sí. Pues fue algo maravilloso, ¿no? Para mí. O sea, la verdad que yo siempre digo: yo. No sé, antes de ser mamá, ¿no? Algo. No sé, yo creo que algo no estaba, algo no quiero decir que me faltaba, pero pues sí, sí sentía como que yo estaba como un poco, fue como algo que me aterrizó en la vida, pero bien, o sea, yo dije, wow, qué maravilloso, como esas veces que sientes que esto lo, no sé, como que es maravilloso, ¿no? Y que es lo tuyo y que está increíble estar ahí, ¿no? Y a la fecha pues hoy hago homeschooling. <risa> sí.
0: O sea, hace todo el día, todos los días. <risa> sí. no, bueno, sí, tengo, he tenido mis
1: épocas, mis tiempos, aquí creamos una, una escuelita comunitaria entre muchas mamás, ah, entre muchas, ocho familias, cuando qué él tenía bien. tres años, y estuvo ahí un rato, y luego esa escuela ya creció, y ahora ya es un proyecto comunitario más amplio, Ajá. y ya hasta se replicó en otro, <risa> este pero sí es es muy muy bonito fue muy bonito esa parte y y sí pues sí para mí sí ha sido como mi gran maestro para mí mi, mi hijo y este despertar que me trajo el parto o sea de poderlo haber vivido de manera placentera y orgásmica como lo imaginé ni un parto en algas así pues también no todo tan sano haberlo, no, no, al menos para bebé no fue como todo súper eh, para mí también nada más que después pues, todo esto que te conté de la niña. Pero ya, eso es también pues ya algo más personal mío, ¿no? Ahí también me trajo ese pues ese momento de crecer, de madurar, de pues, muchos toma de decisiones en un momento como muy vulnerable, <ríe> encontrarme a mí pues también así, ¿no? Débil. eso me costó mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Esa parte, acá, a pesar de que tenía pues... Sí, en realidad tenía mucho apoyo por todos lados, pero eh, es pues todo, pero aún así, ¿no? pues, a veces se siente como se siente, a veces no, está, no se siente bien, a ver, todo bien, uh -huh. aunque tenga todo lo bonito uh -huh. <risa> alrededor y, y eso, pues, eh, sí, ahí como que me hizo darme cuenta ahora, por eso creo que me gusta mucho acompañar el posparto, y hablo mucho con las mamás de cuidarse, de, de hacer su pues eso, como ellas a ellas mismas, ¿no? También darse sus vapores, sus masajes. Eh, sí, cuidarse, ver que necesitas un acompañamiento online de pronto o presencial, ¿no? Pero aunque sea un momento de que alguien esté ahí, ¿no? Cargando la bebé o lo que sea, creo que es, es importante. Porque uno no se da cuenta, pues hasta que está ahí, ¿no? Realmente. Y como te dice, cada vez es diferente, de todos modos, cada parto, cada aunque sea tu segundo hijo o tu tercero, pues va a cambiar también. El postparto y, y lo que sientes, y tu momento de vida, y tu cuerpo cómo está, ¿no? entonces uh -huh. Es importante para mí la nutrición, ¿no? comer eh, muy bien. si retomar estas prácticas ancestrales, ¿no? De, de las abuelas de muchas culturas, ¿no? De la yurveda, de la vecina china, lo, lo mencionan aquí también, ¿no? Las comidas cocidas, calientes, los caldos del hueso, eh, es un año próximo ¿no? que en realidad el cuerpo de la mujer termina de sanar eh, totalmente, ¿no? Y son en realidad más o menos si son tres meses en los que el útero, el útero, la, el piso pélico y lo, la cadera, su, sus huesos, su estructura, eh, pues termina de, de acomodarse y de cerrar y de sanar, ¿no? Y un año, pues en realidad más o menos es el total, ¿no? Este el cuerpo regresa a sí mismo y, o sanan completamente y también es cuando empieza a caminar entonces también es una etapa así que, que ya es otra etapa ¿no? empieza a caminar y, y tú también es, estás en otra ya físicamente no bajarse uh -huh. no bajarse que okay. yo me bajé sí la cuarentena pero yo me seguí bajando después mucho muchas veces me ponía el tónico este que mi abuela hacía, ¿no? Que después yo, mi mamá lo hizo y yo me lo hice. Este, mi mamá me enseñó a fajarme ¿no? Este, la banda la mexicana. este y, y bueno, y me ponía el tónico este de hierba, ¿no? Que duda, romero, caléndula, Yarnica, y ya pues Todo eso me ponía. Y, y sí, pero bueno, ahí también pues creo que es importante siempre el soporte, ¿no? Como de la pareja en el postparto, que esté presente, que, que esté escuchando, que... Quiera estar ahí, que tenga ganas. Y a veces sí está y a veces no. Y pues eso es, también a veces parte
0: del, del reto. <ríe> bueno, del reto sí. del crecimiento. Sí. Tengo una pregunta un poquito complicada, entonces aguántame en lo que trato de explicarla, ¿ok? Uh -huh. Para ser completamente honesta, <ríe> eh, una de las cosas que me, que me salta es como... Cuando hablo con diferentes personas, como, ¿qué es lo que quisieras para tu parto? O lo que podría ser como un escenario idealizado. O lo que la gente habla así como, wow, imagínate tener un parto orgásmico. Entonces como tú me estás contando una experiencia súper poderosa, súper chida. Pero que es muy fácil uh, como romantizar e idealizar este tipo de experiencia. Y me pregunto, ¿cómo es que has navegado eso? como guardiana de nacimiento. Porque una cosa es tener este, esta experiencia y quedarte con que, wow, el parto, o sea, esto es, es, es increíble, esto fue lo que yo viví. Y, y hasta cierto punto, pues, eh, tú, tú, tú utilizaste muchas herramientas muy poderosas para lograr esto, pero no hay, tú lo sabes, porque acompañas partos y yo lo sé por lo mismo, que no hay un mapa o un camino o una receta que le pudieras dar a una persona para que tengan la misma experiencia que tú, pero a final de cuentas yo creo que cualquier persona que, que escuchara esta historia y que escucha realmente, pues no sé, o sea, simplemente que, lo que haya sido un parto placentero, que te hayas aventado con todo el valor a tener a tu bebé eh, un parto podálico, como que son muchas ex experiencias como muy anheladas. Y me pregunto, tú como guardiana de nacimiento, ¿cómo has navegado eh, todas estas diferentes facetas que se despliegan de tu historia? mientras vas acompañando otros nacimientos
1: sí pues es largo de contestar eso no importa ¿eh?
0: por eso te digo es largo de preguntar también
1: sí. pues de ahí han pasado como ocho años no uh
0: -huh. y precisamente porque ha pasado mucho tiempo creo que esta pregunta es todavía mucho más valiosa porque igual y preguntarte un año después, es diferente que ahora que ya te ha tocado acompañar no sé cuántos nacimientos hayas acompañado desde entonces, pero te ha tocado ver seguramente muchos escenarios diferentes, ¿no? Y, y como sentarnos a veces un poco con, con lo grande desconocido, que simplemente hay veces que no entendemos por qué pasan las cosas de cierta forma o de otra.
1: Sí, es el, el gran mí? misterio. Hay
0: <risa>
1: que me
2: llama el gran misterio. Eh,
1: Sí, pues, pues yo desde chica de los 15 años y 16 años siempre digo, bueno, yo he practicado yoga, meditación, ¿no? Y no es algo así como, para mí no era algo raro, pues conectarme ahí con esa parte, ¿no? De la espiritualidad o de la presencia de estar en mi cuerpo, ¿no? Como estar ahí en esto eh, y trascender pues mi mente, ¿no? Mi mente, quisiera decirme al respecto, ¿no? Eh, oh, entonces, por una parte, pues son muchos años de haber practicado varias cosas, que pues creo que eso, al menos en mi parto, cuando estaba en mi parto, sí me acuerdo que me volteaba el cuerpo y decía, wow, y en verdad el cuerpo sabe. En verdad, yo decía, mi cuerpo sabe, porque yo no estaba haciendo nada, yo no tenía que hacer nada, me acuerdo que era así como, ah, que bien, sí funcionó, o sea, sí funcionó este, todo lo que hice antes, ¿no? Como sí funcionó el, no sé, sobre estar haciendo mi, mi yoga, mi,
2: lo que yo sentía, mi funcionó ¿no? pues, Y
1: ya, entonces, como que también, bueno, mi, yo soy yo, ¿no? <risa> Y mi busca de contar mi historia es inspirar, obvio, ¿eh? inspirar a otras mujeres. Yo creo que las historias son bien poderosas. Eh, para mí las historias son, empoderan, ¿verdad? A mí me empoderaron, por lo pronto, a mi parte. Me empoderaron como mujer, me empoderaron en mi proceso personal, no eh, como gula también. no y Entonces las historias de mujeres van a ser muy, muy poderosas. Y él sobre todo darnos cuenta que... Para mí es como todas tenemos el poder, como te dije, puedes tomar tu poder siempre, no siempre puedes porque a veces nos cuesta trabajo este, lograr tenerlas, eh, a veces pues con nuestra historia de vida eh, nos cuesta trabajo llegar a ese momento de poder tomar el poder, ¿no? pero no importa, es una gran oportunidad del nacimiento, para mí nada más también lo importante no es tanto cómo lo hagas, ni, ni que quieras creo que sí siempre no tener expectativas ¿no? no no querer lograr tener un parto orgánico o lograr tener un parto en agua o lograr tener un parto ideal o sea, yo también quería ir a tener el parto en agua, ¿no? y pues yo de ahí junto a la cama parada, ¿no? eso es la forma fíjame. todo eso es la forma la forma, la forma, ¿no? Importa, no hay que como la forma, sino venirnos hacia adentro, hacia nosotros mismas, ¿no? y transitar nuestra propia manera y nuestra propia experiencia, tras dejarla ser, y tratar de escucharla, y tratar de entenderla, y permitirnos vivir y ser muy, muy honestas con nosotras mismas, ¿no? Con nosotras mismas verdaderamente, verdaderamente sentimos que necesitamos sin pues como poner estas expectativas allá afuera así como como acompañante pues, pues lo que yo me he dado cuenta es que he logrado acompañar o sea las parejas que me han llegado o las que he acompañado pues casi siempre son mujeres que estaban buscando por alguna razón este esto como el empoderarse o el escucharse o el tomar su poder muchas veces y, personas que he llegado hasta su parto, ¿no? Que atrás las he acompañado nada más en su embarazo, las en su postparto también, ¿no? Pero en cuanto a parto, me refiero, eh, pues como que son las que más me, me, han, me han llamado. Son mujeres que se sí creen, pues creen mucho en ellas, en la soberanía de, en la soberanía de su cuerpo, en, creen mucho en sus procesos, en, en su bebé. Están convencidas totalmente de que ellas son las las la familia y ellas son las que van a parir y ellas son las que tienen pues, la responsabilidad no de esto así como decidieron con la concepción de su hijo sexualmente en una habitación con amor pues o como sea pero ahí en intimidad pues igual ellas también decidieron esta responsabilidad ¿no? creo que yo tengo la responsabilidad también en el parto ¿no? bueno yo creo mucho en eso no como también Reflexionar un poco en esto, reflexionar que es posible eh, muchos tipos de parto, manera, muchas maneras de parir, ¿no? Que, y que no hay que, porque tampoco, así como no hay que creernos la, la de la tele, ni la de la vecina, ni la del hospital, que dice que vas a, te va a doler un montón y vas a estar llorando, y qué terrible es parir y ¿no? todo esto. Eh, eso hay que observarlo en algún momento del embarazo, yo, yo pues me di cuenta de la importancia sí del antes, ¿no? El antes del parto y, y de que sea antes, esos nueve meses, pues sí los tenemos en verdad para ponernos a, a mover, ¿no? Lo que no hemos movido, a mover nuestro cuerpo, a sentirlo, a mirarlo, a, a estos canales, ¿no? Como el canal de la voz, el canal del de la mandíbula, del piso pélico, ¿no? Sentirlos, sentirlos, verlos, ¿no? Este, ¿no? Creo que entre más nos apropiemos de nuestro cuerpo, eso sí, este es lo que yo veo, entre más apropiada comparto, ¿no? Estoy, y como más amigada con mi, con mi cuerpo, también, ¿no? con el piso pélvico, con con las sensaciones intensas también pues más puedo también estar ahí presente, ¿no? Y el, el practicar el estar presente es para una, para, para bebé, para papá, creo que es una de las herramientas que yo más comparto, pues la herramienta de la presencia, de la escucha, ¿no? y de, de movimiento de la respiración, la presencia, ¿no? herramientas que nos, que son prácticas, ¿no? que son, que son disponibles para, para el parto, para el posparto. Pero sí, eso es lo que yo he sentido que me ha llevado a acompañar a estas parejas más, este, pues solitas ellas han llegado, ¿no? Y, pero sí creo que es importante darse cuenta que no, que, que para nada esa es la, la búsqueda, o sea, yo no, yo no para nada intento que esa sea la meta, ¿no? <risa> este, parir y parto orgasmo, ¿no? Porque sí puede ser algo muy porque eso es, pues, bueno, ahorita está, está también eh, bueno, yo Tomé algún curso ya después con Tebra Pasquelli Bonaro, ¿no? De Orgasm y Y está súper bueno todo esto, ¿no? Como tener estas herramientas de darse cuenta de integrar otras cosas, ¿no? Como al, al parte de integrar al papá de otra manera, integrarse pues una, ¿no? Como que creo que sí, sí. Y sí he tenido experiencias donde he acompañado eh, varias veces, donde las mamás este, sí se inspiran. Y, y toman algo de estas herramientas para ellas, ¿no? Como algo. Y algo lo, usa, lo usan, algunas sí, algunas sí lo. les sirve, y otras, pues más bien es lo que, lo que viene, que es como más la presencia, más estar ahí, más. Lo que hay lo más importante, pues es la, la compañía en presencia, ¿no? De los que están ahí. Y que los otros confíen en ti completamente, eso es un regalo es un regalo, que puedan estar ahí realmente en confianza total en el proceso del, del nacimiento, ¿no? Como es porque el nacimiento este nada más es algo natural totalmente biológico y es sagrado y es espiritual es un, para uno ¿no? es un, puede ser un gran despertar no solo espiritual sino también de presencia no de estar más presentes más despiertos, más conscientes un gran pues, crecimiento, una gran madurez creo que si estás acompañando con personas que están presentes realmente realmente confían creo que es un gran plus para ti porque ya sea que tú tengas dudas o que tengas expectativas si los que te acompañan están así realmente pues eso también va a ser increíble en tu proceso en tu parto se va a sentir eso y tú también, tu familia, ¿no? O sea, si, si también la decisión ahorita, pues hay muy, aquí en una comunidad y no solo aquí, acerca de mí y en varios movimientos en el mundo de parto libre, pues también estos movimientos de mo parejas que también están sabiéndose estar eh, acompañados, ¿no? Y confiar, y tanto como las parteras, en parteras tradicionales, ¿no? en La partería tradicional que también sigue viva sigue estando presente en México, en Latinoamérica en muchas partes del mundo, donde las parteras tradicionales también están ahí, este, y han acompañado durante muchos, muchos, muchos años, y solamente hace pocos años realmente que empezamos a no parir en casa, entonces por lo tanto, que la lactancia igualmente, hace pocos años que alguien nos dice cómo lactar, que alguien nos va y nos explica cómo se hace, o que nos quita el bebé y se lo llevan a un junero y les ponen fórmula, o sea, eso es algo nuevo. Eh, hace no tantos años, hace dos generaciones o tres, nuestras mamás todavía, las abuelas todavía nacieron, o mamás nacieron en casa. Entonces hay que recordar que esa información sigue en nuestro cuerpo. Entonces, esa información está ahí. Nuestro cuerpo todavía recuerda, todavía recuerda eso. Y es muy nuevo todo esto de, de, de la manera hospitalizado de este sistema. Es nuevo. Pero realmente tampoco es que hace tanto preparamos en casa y pues sí yo soy partidaria poder pues, parto en casa <risa> y sí a veces pues puedo ser eh, a veces siento que mi manera oh, es un poco así radical también pero pues más que radical creo que sí, es eh, busco como que esa soberanía que te contaban ¿no? uh -huh. eh, sin expectativas y nada de esto ¿no? sino como regresando a uno a escucharse, a escuchar su cuerpo, escuchar su verdadera
2: sabiduría e intuición, ¿no? Uh -huh. instinto. Y
1: así es como bueno, yo intento acompañar, este, pero sí, sí yo, yo, yo también, o sea, sí lo, ahora que lo dices, o sea, sí creo muy importante este mensaje donde no se trata de ningún parto placente, no vamos hacia allá, sino vamos a parir y como sea Ajá. que sea lo que va a ser, pues va a ser y va a ser perfecto. Va a ser lo que tú necesitabas y como tu bebé también y tu pareja y eso es, va a ser maravilloso.
0: Sí, porque luego lo que puede pasar es este que romantizamos un parto por encima de los otros, ¿no? Como si fuera una competencia o como si hubiera como calificaciones o no sé. Y, y ese es un pensamiento bastante peligroso porque pues siempre va a haber algo que vas a querer eh, que fuera diferente y, y a final de cuentas lo que nos toca vivir pues es lo que nos enseña lo que teníamos que aprender.
1: Es parte del aprendizaje de la vida y del crecimiento y sí, seguramente habrá cosas, de, nada en la vida es perfecto, <risa> al revés, o sea, nada es perfecto en ese sentido racional eh que nos enseñaron, ¿no? O sea, la vida es un acto, un acto de movimiento y de biología constante, ¿no? Nuestro sistema reptiliano sigue vivo, ¿no? Nuestro sistema antiguo y ancestral está vivo todos los días, está ahí para nosotros, nos está guiando en la vida y nos está cuidando para que estemos vivos. Sí, sin romantizar, pero también sabiendo que, que sí, que podemos, que siempre podemos tomar nuestro poder, que siempre podemos, que sí hay otras maneras, ¿sí? hay muchas maneras... De, de parir, me refiero a, en el caso de, de, de que a veces no, 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 no sabemos, ¿no? No sabemos.
0: Sí, no, gracias, gracias a ti por compartir tu historia, es muy interesante y muy inspiradora. Hay mucha gente que escucha este podcast, que tienen ganas de tener un parto en casa y que les encanta escuchar las historias, pero que piensan que que no sé, que no es para ellas, o que tal vez no van a poder encontrar los recursos, o que les da miedo, o que las otras son más valientes que ellas, eh, ¿qué les dirías a estas personas?
1: Pues, todas, ¿no? Todas nos da miedo. <risa> o sea, por más que yo o sea, yo cuento mi historia, pero en algún momento sí me dio miedo, ¿no? O sea, sí me dio miedo que mi hijo viene de en algún momento, y sí me dio miedo, en algún momento pues decir, Wow, me voy a parir, no. <ríe> me voy a abrir. <ríe> y algo gigante va a salir de mí. <ríe> ¿Y qué va a pasar? ¿No? Es una es como una muerte, ¿no? Entonces es una bueno, yo siempre he dicho que es una muerte, ¿no? que es un renacimiento, es una muerte vida. Como bueno, todos los ciclos de la vida y la mujer. Entonces, pues eso, darse cuenta que crees, yo creo el mensaje para mí es cree en ti. <ríe> cree en ti siempre. Creo en ti, en ti, en ti, en ti, en, en tu cuerpo, ir hacia tu cuerpo, ir a, a creer verdaderamente y por eso ser honesta y escucharte verdaderamente. Tener esa, en verdad, porque si, si más bien tú quieres tener parto en casa porque está de moda <ríe> y porque lo escuchaste y porque, ay, se oye muy bonito, pero, pero internamente... O sea, en el fondo algo te da náuseas o algo te da de esa idea, ¿no? Uh -huh. O hay con muchos porqués, hay muchos peros, hay muchos, etcétera, etcétera. Pues mejor siempre hacer lo que lo que te hace sentir segura. Yo creo que es lo primero, ¿no? O sea, sí. Tu, o sea, nuestro sistema estaba hablando sobre otros sistemas, el ¿no? sistema nervioso, el sistema autónomo, ¿no? Este lo que busca para sobrevivir es que nos sintamos seguras, o sea, para producir toda la oxitocina que necesitamos en parto, cuerpo estamos sintiendo segura. La seguridad es lo que hace sentirnos este que, que la oxitocina se puede producir, o sea, que nos volvamos nos vayamos a repetir lo que volvamos biológicos, que podamos relajarnos. Entonces, ¿qué me hace sentir segura verdaderamente, verdaderamente? Y y tal vez si si puedo en ese tránsito de mi seguridad de conectarla Encuentro la eh. empiezo a tener herramientas, empiezo a tener recursos y decir, ah, ok, eh, bueno, o pues sea, aunque mi seguridad me la da un hospital, me la da un, un doctor en un hospital, ah, bueno, pues de pronto en esa seguridad, pues les empiezo a tener recursos porque empiezo a mover mi cuerpo, porque empiezo a sentir mi cuerpo, porque empiezo a respirar en mi cuerpo, porque empiezo a bajarle, ¿no? Bajarle al ritmo, al ritmo del, de, la, de la vida cotidiana, al estrés, al. A todo lo que tengo que hacer, a los ocho mil cosas que tengo que hacer. Y tal vez hay mujeres en mi vida, que en verdad me empoderan, que en verdad me inspiran, que en verdad me motivan, que en verdad yo creo en esto, ¿no? que en verdad me, me mueve, me apasiona, me hago en mi cuerpo y dice, sí, esto es. ¿no? Y escuchando a mi bebé también, ¿no? mi bebé es el maestro aquí, ¿no? al revés. ellos vienen a nosotros porque son nuestros maestros y nos vienen a cambiar la vida, y nos vienen a enseñar. Y vienen a que crezcamos, y aunque no queramos, vamos a crecer, nos van a poner a crecer. <risa> Entonces, ese parto, ese parto de ellos bueno, es para que nosotros también crezcamos. ¿no? También nos volamos, eh, parte de, de esta nueva familia, en este nuevo sitio, ¿no? Entonces, ¿qué quieres tú también para ese nuevo ser, esa arma, que ese nuevo ser que viene a este mundo? ¿Qué quieres para su salud mental, ¿no? y su salud corporal, que, que es lo que tú buscas, ¿no? Y, y si todavía no me siento lista con los recursos, honestamente, bueno, entonces buscar, ¿no? Buscar cómo puedo encontrar a las dulas, a la partera o a la mujer o a la amiga que me, que me hace sentir con esa fuerza y, y que me hace sentir conectada con la mía, con mi propia fuerza, porque nadie te va a hacer sentir eso más que tú misma al final. Tú eres la que estás ahí, ¿no? Y tu bebé. Y hablar con tu bebé, ¿no? Conectar con tu bebé, hablarle mucho, hablar mucho. Y, y eso, y que no importa. O sea, si, si nada de eso te convence al final y nada de eso, realmente ser honesta y decir, no, 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 yo estoy segura aquí con mi plan de hospital y va a ser igualmente padrísimo y maravilloso ahí, estoy segura. Entonces, bueno, eso es el parto en casa. Eh, eh, para mí lo maravilloso es poder eh, seguir tu, tu ritmo y poder hacerlas cosas de tu manera a lo que tú necesitas, hacerlo con tu familia, con la gente que sí conoces, ¿no? En tu ámbito, ¿no? Eh, estar lo que justo, habla de seguridad, pues es lo que te da más seguridad pues, antes donde tú estás diario, ¿no? Donde está tu casa, donde está tu hogar. Si es que, bueno, a veces el hogar es exceso, es a veces no para todo el mundo, ¿no? Es, pero para quien sí, fin, pues es, es la cama, el cuarto, eso es lo más íntimo que tenemos, el baño, ¿no? Y las personas que están más cerca de ti, pues son las que más te van a confiada y segura, ¿no? Las personas que realmente confían en ti, que confían en la vida. Y pues elegir a esas personas es muy importante para el parto en casa, creo que asegurarte que esa partera también confía realmente en la vida, ¿no? Que confía realmente en el parto en casa, que no tiene dudas que tiene experiencia,
2: ¿no? es una mujer
1: que ha crecido, sabe madura y no todas las partes tampoco. Y así también suele haber médicos que quieran acompañar el cuarto en casa y que gastan muy bien y también su, toda su energía y su, sus ganas, ¿no? Y, y eso como pues es, es sobre todo auto, en este momento pues sí creo que el cuarto de casa también requiere mucho pues auto, auto empoderarse, autoeducarse, ¿no? Como leer mucho, <risas> leer mucho, y sí estar como firme en cuanto a la mente, ¿no? Es que la mente cuando dice un montón de cosas y que afuera dice un montón de cosas. Entonces volver por eso para mí es volver al cuerpo, ¿no? Volver al tu cuerpo ver a, Marvel, la a tu, a tu, a tu, a tu, a tu interna a bebé y a ver qué, qué, qué es lo que dicen estos, ¿no? es mi ser verdadero. Y eso es lo que puede ser el gran aliado para realmente empoderar y manifestar lo que tú realmente, estamos hechas para hacerlo y que es algo normal y natural y
0: Sí, me parece interesante este concepto que dices es que requiere mucho auto porque creo como que significa un poco eh, tomarlo en nuestras propias manos, ¿no? Porque incluso con las parteras a veces eh, lo que pasa es como que, ah, bueno, ya encontré una experta, ya puedo dejarlo todo en sus manos, estoy en buenas manos, entonces no necesito como eh, entrar en mi mundo interior y ver como dónde están mis heridas y todo eso, porque ya está en manos de una experta. Y me parece cuando hablas de este auto lo que me parecía es como que también autosanarte, ¿no? Hay ciertas cosas que no te va a sanar nadie más, que las tienes que encontrar tú, que las tienes que encontrar en tus sueños, que las tienes que que explorar en tus recuerdos, que son cosas que, que nadie más lo va a poder encontrar.
1: Exactamente, eso, eso es súper
2: importante,
1: súper sí. importante, realmente agradecer, ¿no? Por la vida y darle ese valor, ¿no? Como a través de de, de, de tomarla de vivirla como es es muy valioso ¿no? nuestra vida, nuestros procesos y nuestra la vida de nuestros hijos es muy valioso también Entonces, pues eso uh -huh. tomarlo ahí y, y eso, darnos esa oportunidad de auto como, de autosanarnos auto cuidarnos y, y dejarnos que la vida nos enseñe ¿no? también de ser con ella realmente
0: y en cuestión de recursos y de libros, ¿qué es lo que recomiendas?
1: Sunni así se escribe, S-U-N-N-I-K-A-R-L. Y, bueno, ella es una partera de Estados Unidos. Ella escribió este libro que se llama Sacred Beards. Ya lo están traduciendo al español ahorita. Pronto saldrá en algún momento. Y, bueno, el libro en sí es increíble, y ella también, ella tiene algo, bueno, ya conocerla y platicar con ella, eh, pero bueno, ella tiene, este, tiene una página web por ahí que se llama Sacred Beard, Beard, y está el libro, ¿no? Y el libro, pues en sí es, viene es, muchas historias de parto justo, de parto en casa, y viene esta visión más del parto, pues desde este lugar de lo sagrado y de lo natural, ¿no? Y de seguir las prácticas como, pues de lo natural, ¿no?, sin intervenir eh, en nada, en nada, ni siquiera en el... Por ejemplo, ella habla mucho del parto loto, ¿no?, y de, de, también de, del cordón no es necesario cortarlo, que es otra intervención humana, ¿no?, como otro acto de intervenir algo que naturalmente pues nada más tendría que secarse y separarse solo, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, ella habla mucho de estas cosas y de lo sagrado, ¿no?, de lo sagrado del parto, Creo que, que es otra visión y es una visión que también puede mucho empoderar y pues ella habla, tiene muchas cosas en su libro, es muy completo el libro, también tiene ejercicio, respiración, meditación, cosas esas, pero, pero ese libro me parece, bueno, ella es un gran, una gran persona en mi vida, ¿no? En la que pues, todos los partos que acompaño, ella también siempre va conmigo. También quería yo recomendar el, hay un documental que se llama Bird As We Know It. Es este,
0: me encanta. Ajá. De ¿Sí? esta Elena
1: ah, to, Tonetti, ajá. Elena Tonetti Vladimirova. <ríe> Entonces ella, ella hizo este documental que ahora ya se puede encontrar en, ya no me acuerdo si en YouTube o algo así, pero se puede igual si no comprar. Y bueno, sí, el, el, el completo dura cuatro horas, pero hay como una parte así más este, cortita de una hora o algo así. El documental. Y... Hay una versión de 30
0: minutos. Yo creo que Ajá, la versión sí. de 30 minutos yo la ve como 40 veces en mi embarazo. Sí, yo también.
1: <risa> <risa> Y yo creo que ese, ese documental también fue uno de los que a mí también me, pues me empoderó muchísimo como, y que sigo compartiendo con, con muchas ganas, como también es esta visión de lo que verdaderamente es, eh, el, como experiencia, como esta experiencia que digo trascendental, mágica y, y como este portal, ¿no? Y, y otro, pues sí, es este a quien también sigo mucho y que yo, bueno, que es igual ya se conoce más, es un poco más famosa, que es Guapio, ¿no? Ella habla de las fases holísticas del parto y también de toda esta parte de los estados de conciencia. Eh, ella... Ella habla pues, también del, del orgasmo y esto, pero más desde el lugar del éxtasis también, ¿no? De un lugar como de, pues, también de, de, de crecimiento personal y, y también eh, espiritual, pero también que pues, es un despertar, ¿no? Como a la vida. Y bueno, y el otro es un libro eh, también, que para mí fue muy importante ya a nivel de lo físico, que de, habla del cuerpo, que se llama El perineo femenino y el parto, eh, de Blandín Land Kalay-German que ya habla de anatomía para el movimiento, es muy famosa, y Nuria Vives con el Pélvice en Movimiento, que después ellas dos hacen un libro juntas, que se llama Pélvice en Movimiento. Pero el PN femenino y el parto creo que es un gran libro que no se conoce tanto, pero también en cuanto a la fisiología, al encontrarnos con nuestro piso pélvico, y nuestra respiración ahí, y nuestro cuerpo, como ese reencuentro de apropiarnos del cuerpo, pues creo que es un gran libro para todas las mujeres en general, para pues, poderlo conocer ¿no? y sentir y ver cómo se mueve y cómo realmente lo le transita y, y es muy bonito.
0: Pues muchas gracias por compartir todo esto, Seba. Por último, me gustaría nada más preguntarte cómo te puede contactar la gente si alguien quiere platicar contigo o si alguien anda buscando acompañamiento por ahí por donde andas, cómo es que te pueden um, contactar. Okay.
1: Okay, muchas gracias. Eh, pues tengo un Instagram que se llama Utero Amor y también está mi, mi otro proyecto que se llama Return to the Womb. Ajá. Uh, boom, con B. Ese es otro. Eh, ahorita los tengo solo en Instagram y tengo mi email, utteramor.com. Y con mucho, mucho gusto por esas vías. Este... Ah, también en Facebook si me quieren buscar, igual es último que prefiero el mail o el Instagram y pues sobre todo hago también acompañamientos online también y hablo inglés Ajá. también y pues estoy por acá en Ayari, cuando quieran
0: <risa> también con mucho gusto suena como el paraíso <risa> sí <risa> con mucho gusto sí cuando decía sí me iba a caminar a la playa y luego a la jungla y me metía a nadar en el mar es como oh, qué rico <risa>
1: Sí, la verdad es que eso también eso es muy importante, porque eso es un gran...
0: Claro, sí, claro, todas las vitaminas prenatales del mundo no te pueden dar lo que te da, meterte a bañarte en el mar. No, <risa> claro. Oye, ¿y el otro proyecto que tienes, el de Return to the Womb? ¿De qué se trata?
1: Pues también ese ya va más dirigido al parto, parto en agua, parto en casa y al, al agua. Al agua. Ah, en agua. Ya. Entonces, el trabajo del agua y relación con el, el trabajo de yoga en agua y ya es masaje en agua.
0: Ah, qué lindo. Sí, luego por allá por la costa el masaje en agua hay mucho, ¿verdad?
1: Sí, ajá, en bacalar también, lugares de agua. Ah, ¿sí? ya, qué bien. Qué bien. Para apoyar el proceso de parto y el embarazo, este, la conexión con el agua, ¿no? Ajá. creo que eso también. Este, bueno, es algo que yo descubrí y pues también por eso lo comparto. Ajá, sí, ay qué lindo.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, ahí te buscará la gente que te, que te tenga que encontrar. Eh, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti, sí. Estamos en contacto. Mucho amor.